0: Jusqu'à la fin.
1: Ce podcast est produit par le Centre national Fin de vie Soins Palliatifs.
0: Dans notre série Jusqu'à la fin, nous allons nous intéresser aux directives anticipées. Un expert va répondre aux questions que nous nous posons sur les procédures et les dispositifs en vigueur. Mais avant l'entretien, écoutons le témoignage de Ginette.
2: Je m'appelle Ginette. Je me suis occupée pendant 22 ans de mon fils, Richard, atteint d'une maladie génétique incurable qui lui a fait progressivement perdre la capacité de marcher, puis de bouger ses bras. Avec mon mari, nous avons aidé Richard dans toutes les tâches de son quotidien. Se déplacer en fauteuil roulant, gérer l'incontinence, se laver, les difficultés à s'alimenter seul. La maladie évoluant, Richard a eu de plus en plus de mal à respirer et dans un premier temps, il a accepté une ventilation par masque à oxygène. Mais à un moment, Le masque n'a plus suffi. Et là, Richard nous a dit qu'il ne voulait pas aller plus loin. Il ne voulait plus dépendre d'un respirateur. Il ne voulait plus qu'une machine le maintienne artificiellement en vie. Les médecins qui le suivaient en ont longuement discuté avec lui. Mon mari et moi aussi, naturellement. Finalement, quand on a compris que c'était une décision mûrement réfléchie de sa part, avec l'équipe soignante, nous avons accompagné notre fils dans ces derniers moments. Aujourd'hui, j'approche de mes 80 ans. Je suis plutôt en bonne santé, mais ce que j'ai vécu avec Richard me conforte dans une idée. Je ne veux pas finir mes jours dans un état de grande dépendance prolongée qui pèserait inévitablement sur ma fille Alice. Si ça devait arriver, si je devais être atteinte d'une maladie qui me plonge dans un état où je ne pourrais plus me déplacer, me laver et me nourrir toute seule. Je ne veux pas que l'on prolonge ma vie avec des traitements ou des machines. J'ai donc décidé d'écrire mes décisions dans mes directives anticipées. J'en ai d'abord discuté avec mon médecin généraliste à l'occasion d'une visite de routine. Il m'a expliqué qu'il ne suffisait pas de dire que je ne voulais pas d'obstination déraisonnable qu'il fallait que je réfléchisse justement à ce qui constituerait une limite pour moi. J'ai ensuite discuté avec mon mari et ma fille, longuement. J'ai utilisé le formulaire proposé par le ministère de la Santé et j'ai écrit « Je préférerais mourir à l'hôpital pour que cela ne pèse pas trop sur ma famille. Si je suis dans un état de grande dépendance, je ne veux pas que les traitements et gestes médicaux dont le seul effet est de prolonger ma vie artificiellement, soit commencé. Je ne veux pas respirer à l'aide d'une machine. Je ne veux pas être alimentée avec des tuyaux. Je ne veux pas être réanimée s'il y a des risques de séquelles importantes. Par contre, je veux des traitements médicaux pour alléger mes souffrances. Une fois tout cela couché sur le papier, j'ai photocopié mes directives anticipées et j'en ai donné des exemplaires à mon mari à ma fille, à mon médecin traitant, et je les ai même enregistrés dans mon espace santé récemment ouvert. Je ne vous cache pas que je me sens plus sereine depuis que je me suis occupée de tout ça. Je vais vous dire un secret. Ça m'arrive assez régulièrement de relire mes directives anticipées, et je continue d'y réfléchir de temps à autre. Après tout, je pourrais bien changer d'avis, on ne sait jamais
1: Comme Ginette, vous pouvez rédiger vos directives anticipées. Mais concrètement, quels sont les dispositifs et la procédure à suivre Notre expert nous répond. Les directives anticipées, qu'est-ce que c'est au juste
0: Les directives anticipées permettent d'exprimer par avance sa volonté de poursuivre ou refuser des traitements ou des actes médicaux pour le jour où l'on ne peut plus le faire soi-même, par exemple à cause d'un accident ou d'une maladie grave.
1: Qui peut rédiger ces directives anticipées
0: Toute personne majeure peut écrire ces directives anticipées. Elles sont surtout utiles en cas de fin de vie, mais pas seulement. Si la personne bénéficie d'un régime de protection légale, tutelle ou curatelle, elle doit demander l'autorisation du juge ou, le cas échéant, du conseil de famille.
1: Mais est-ce que c'est obligatoire
0: Non, 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 c'est pas obligatoire. Mais si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez exprimer vos volontés oralement à la personne de confiance que vous aurez choisie, à un membre de la famille ou à un proche, qui pourront en témoigner au moment voulu. Mais attention, ceux-ci n'auront cependant pas la force contraignante des directives anticipées écrites. Depuis la loi du 2 février 2016, les directives anticipées s'imposent au médecin Il doit les appliquer.
1: Comment rédiger des directives anticipées?
0: Les directives anticipées peuvent être écrites sur papier libre qui doit être daté et signé, identifié par les noms, prénoms, date et lieu de naissance. On peut aussi utiliser un formulaire proposé par le ministère en charge de la santé et de la prévention. L'utilisation de ce modèle n'est pas obligatoire mais il garantit que l'expression de la volonté répond aux conditions de validité prévues par les textes de loi.
1: Et si on est dans l'impossibilité d'écrire
0: Si la personne est dans l'impossibilité physique d'écrire, ces directives anticipées peuvent être rédigées à sa place. Le document n'est cependant valide que si deux témoins attestent par écrit que ce document est bien l'expression libre et éclairée de la volonté de la personne.
1: Est-ce que l'on peut changer d'avis
0: Oui, absolument. Les directives anticipées peuvent être modifiées totalement ou partiellement, voire annulées, à tout moment et par tout moyen.
1: Combien de temps les directives anticipées sont-elles valables
0: Elles sont valables indéfiniment, tant qu'elles n'ont pas été modifiées par le patient lui-même.
1: Où est-ce qu'on peut conserver les directives anticipées pour en garantir l'accessibilité
0: Les directives anticipées peuvent être conservées par la personne elle-même, être confiées à une personne de confiance désignée comme telle ou à un tiers, être conservées chez le médecin dans le dossier médical. Elles n'ont pas besoin d'être enregistrées par un notaire. Les directives anticipées peuvent également être enregistrées dans mon espace santé.
1: Ce podcast vous a été proposé par le Centre national Fin de Vie Soins Palliatifs. Pour tout complément d'informations, n'hésitez pas à vous reporter sur notre site parlonsfindevie.fr.
0: Le Centre national Fin de Vie Soins Palliatifs est un organisme public créé en 2016. Il mène des missions d'intérêt général comme l'information aux citoyens, la production de savoirs relatifs à la fin de vie et l'accompagnement au débat public sur ces sujets. Dans son positionnement non-partisan, il est le lieu de rencontre pour toutes les parties prenantes qui interviennent dans ce moment si spécifique qu'est la fin de vie.